0: 人的一生中，会有舍不得忘记的人，舍得丢掉的回忆，舍得忘记的味道，还有许许多多舍不得但必须舍得的东西。嗨，亲爱的朋友们，你们好吗？今晚就喜欢给大家分享一个小故事。人生中那些舍不得
1: 的东西
0: 。人一生会拥有太多东西，但衣柜容量有限，抽屉容量有限，心的容量也有限。所以需要经常来腾空一些位置，让新的进来。但有些人衣服穿旧了，东西用坏了，都舍不得丢，心里实诚的放着一个人，容不得虚置。舍得先生说，东西和人一样，待在身边久了，自然就处处了感情。四岁那年。舍不得先生把我从四川达州的小县城接到了成都，那是我第一次离开父母，也是第一次看见城市的样子。舍不得先生的公司给他配了套房，门前有密密麻麻一排叫不出名的花。那个时候，我在屋里的大理石地板上打滚，趴在窗棂上看天。感觉云是可以摸到的，空气也都是香的。舍不先生是个天生的艺术家，他写了一首没练过却字迹隽永的毛笔字。他会用废弃的硬纸片编成一本簿子，写上字给我当生字卡
1: ，以至于在我上小学一年级的时候，就已经认识了几百个生字。
0: 某天看见他书桌玻璃板下养了一张老虎图，我以为是他把客厅的日历给剪下来了，结果他告诉我是他画的。没学过画画，但就懂得用水粉。更夸张的是，老虎身上细致的白色毛发都是一笔笔勾出来的。除此之外，我十岁之前的头发都是他给我理的。每本新书的书皮都是他给我做的，养仓鼠的小窝是他给我搭的，就连自行车、台灯、计算器坏了，也是他给我修好的。他拥有一切我无法企及的能力，活脱脱一个现实版的哆啦 A 梦。在父母来成都之前，我更舍不得先生一起生活。所以建立了非常深厚的革命情感。从尿床后，他给我洗床单，每天带我去楼下晨跑，辅导我写作业，用口水给我涂蚊子咬的包，到看电视的时候给我扣背，以及不厌其烦地喂我吃饭。舍不得先生的教育方法，绝对是你安心，但好在我没有食髓而销。说到吃，不得不说一下舍不先生的倔脾气。他不喜欢下馆子，每当我在他面前说到在外面餐厅吃到的菜时，他总能默默地记着，然后想尽各种办法学会那道菜，顿顿都做给我吃。以至于从小到大，我的主食就是各种啤酒鸭、炒虾、水煮鱼。等刚有量大菜。六年级毕业后，同龄人都有了神脉，当自己因为体重被取了各种绰号后，才意识到这些大菜的罪恶。初二那年，父母在成都买了新房子，我自然要离开，舍不得先生跟他们一起住，但好在离他家也就半个小时的车程，还记得。搬新家那天，蛇的先水给我打包行李。他从床底下拉出来一个铁箱子，想让我爸盖上。我打开一看，里面装满了小臭的玩具和不穿的旧衣。我回枪他：“没用的东西就丢掉吧。”他倒是执拗，抢回铁,铁箱说：“那我先给你保存着。”等你老了，看到这些，可全都是回忆。他舍不得的还有很多，比如那本已经被我画花了的《生字卡》，他至今都垫在自己的枕头底下。比如那把给我理了好多年头发的剃刀，上了初一后，我再也没有让他给我理过头发。每次从理发店回来，他总是怪我妈。说头发理的不好看，为此我还跟他闹过别扭。爸妈买了车后，想带他去外地逛逛，他偏说油费贵
1: ，不如
0: 在自己的桃花源里自在。还有，他给我做的每一道大菜，自己都舍得动一下筷子。以及这么多年来，我犯了大大小小的错误，他也舍得骂我。奇迹，倔，对吧？高三那年是我的黑暗奋斗期，每天睡五小时疯狂背书，舍不得先生，怕我妈照顾不好我，便每天走几公里路来我家做饭。让他就在我家睡，他不肯，开车去接他也不愿。胸有成竹地说，每天早上五点起床锻炼身体。这点路不在话下。一磨成绩下来后
1: ，危机感
0: 化成了彻头彻尾的压力。我坐在凳上，看着肚子隆起的几三楼心房。偏偏这时，舍得先生又端上来一满碗自己包的包子。我脑袋一热，便拿他受了气，嚷嚷。长这么胖，都是因为他给我吃太好了。明明不想吃，他偏给我做。没人喜欢胖子，老天才不会给一个胖子任何机会。这一闹，舍不得先生直接下回了自己的家，一个星期都没出现。我心里对自己也怨怼，但就克制不住。那几天眼泪哗哗的掉。感觉差不多把后半生的泪都流完了。后来，因为朋友的外公去世，葬礼上我看着宾客围着水晶棺里的老人转着圈默哀，一下子心慌了，跑回舍得先生的家，狠狠道了歉
1: 。刚好结束，成绩还算理想。
0: 还记得刚上高三的时候。家里人就讨论过志愿的问题，几乎一致建议我就留在成都，唯独舍不得先生高调支持我去北京。填志愿之前，他专门找过我，语重心长地告诉我哪个城市才能装得下梦想。他说，自己年轻时在战场上立了功，回来就被派到北京，他喜欢那座城市。事业的顺风顺水，但为了把一家人的户口从村里迁到城市来，不得不回了四川。除了惊讶这段经历之余，我故意强身：“怎么，你舍得让我一个人去北京吗？”他说：“舍不得但也没办法，觉得欠着你。我知道，你怪我从小把你当个女孩养。”把你宠太好，绑太紧，你心里一定是怨我的吧？所以走了也好，就看看外面的世界。听到这话不多说，我抹了把眼泪，就抱住他的脖子一顿哭，觉得自己就是个混蛋，越是被给予太多爱，越是不着调的埋怨，最后。我还是去了北京，但心里暗自起了誓，一定要把舍不得先生拽上飞机，让他回一趟北京。来北京的第一年挺顺利，工作和写书都风风火火的。听我妈说，舍不得先生几乎走哪儿都把我的书带在身上，尽管他根本看不懂。还总是装模作样地拿着放大镜来回读开头那两行，高度总结出这是讲年轻人的爱情故事。放假回去的时候，特意掀开他的枕头看看，那本字卡据说被我弟弟吸烂了，取而代之的是我的书。我说他夹在枕头下睡得不舒服，他偏要放着。我只好哭笑不得的又给了他几本，把枕头垫平。看着家里被他补过好几次的皮沙发，用了几十年的玻璃柜，书桌下面那副褪了色的老虎图，时间好像没走，我还是那年黏着他的小孩一样。我跟朋友聊起他时，我说他这一生舍不得太多东西，唯一舍得的。就是让我离开了他，我跟舍得先生靠电话联络感情。起初是隔天打一次，后来工作渐渐繁重，他打来的时候不是在开会，就是在忙，到现在变成一周一次。但时间久了，每次的话题都围绕身体好不好、工作忙不忙、吃的好不好。于是我便失去了耐心，连那唯一的一次通话都觉得麻烦。只是他每每挂电话之前那句“我听听你的声音就好了”，就总是触到我的神经，然后在心里把自己骂上一万遍。好像总是这样。有了自己的世界后，亲情需要被随时提醒。看见故人去世，才感叹家人老了，要多多陪伴。看见一篇文字，听了一首歌，才会幡然醒悟，自己对家人是不是做的不够好。或许我们只有真正失去了，才会懂得那些一辈子舍不得的人心里的难虑和怅然。现在我一回家。舍不得先生也会做一桌子大菜，只是味道不但好吃了，因为他总是忘记放盐
1: 。我坐在他身
0: 边的时候，他也总会不自觉地把手伸过来给我托背，只是没多一会他就低着头睡着了。我看着他的头发又白又硬，像一根根银线。电话里，他呜咽着重复着上一次的话题。我在说话的时候还经常累半天，我以为是自己手机的问题。一看铃声已经最大，在听着那一声声“喂”，鼻子难免泛酸。时常想起年少时，舍得先生喷见熟人，常去跟他们握手，我总是特没礼貌搬三排的扳下他的手。不怀好意的盯着那些人，舍得先生哭笑不得，因为那个时候我心里觉得，他只能是我一个人的爷爷。今晚的节目就到这里，我们下期节目再会。